0: Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Olá, este é o programa Realidades na sua 99.9, Rádio Universitária FM. Eu sou Lorena Oliveira e hoje estou apresentando um programa sobre mulheres na filosofia. E eu estou recebendo aqui três mulheres com... É, que estão em níveis diferentes de formação e, inclusive, em cidades diferentes. Eu vou começar por Laura Mello, que faz graduação em filosofia aqui na UFPE. Você está no final do curso,
2: né, Laura? Ainda não. Estou pela metade ainda, vendo que esse curso vai mudar. Certo.
1: Ana Carolina Lima faz mestrado em metafísica. Depois ela vai explicar um pouco o que é isso na Universidade de Brasília, mas ela vem do curso de Artes Visuais, né, Ana?
3: Sim, Formação mesmo.
1: inicial foi artes e depois tu migrou para Filosofia.
3: Exatamente.
1: E uma pessoa que fez o caminho contrário, Maian Fernandes, que se formou em Filosofia na Universidade de Brasília, fez mestrado em Metafísica e agora faz doutorado em Artes Visuais.
4: Isso mesmo. Isso,
1: isso mesmo, né? É, esse tema que a gente está trabalhando hoje, ele é muito oportuno Recentemente foi criado um site chamado Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, mas que um site, é uma ação política de inclusão e divulgação dos trabalhos das mulheres e da filosofia no Brasil. Quem quiser acessar o site é filosofas.org, atualmente ele vem sendo coordenado pela professora Ana Carolina Araújo, no Rio de Janeiro, da UFRJ, e o objetivo do site é lutar contra o preconceito acadêmico, dar visibilidade à obra de filósofos discutir questões de feminismo e gênero e, principalmente, fazer filosofia. Esses são os nossos interesses. Formamos um coletivo de profissionais brasileiras engajadas em projetos sobre filosofia e mulheres, que eu faço parte da rede e acho que vocês estão chegando também para compor e fazer parte dessa rede que surgiu faz um mês menos do que isso. Então, meninas, vamos lá começar. Quem quer começar a falar?
4: Quem vai dar o primeiro depoimento? Acho que a gente pode deixar para mais nova.
2: Acho mais fresco. Mais experiência <risos> também é bom, né? A primeira. Mas, assim, sobre a questão da mulher na filosofia, a, o meu primeiro choque quando eu entrei na graduação foi perceber que existia poucas mulheres. Poucas mesmo. E no decorrer do, dessa graduação, que eu ainda não concluí, esse número só vai diminuindo. Eu comecei a analisar o porquê e assim, o primeiro momento é a questão da elitização da filosofia. Percebo que até mesmo o horário, por ser à tarde, dificulta que muitas pessoas consigam trabalhar e cursar a filosofia. Mas ainda isso é a questão da exclusão entre o ambiente mesmo filosófico das mulheres. As mulheres não conseguem ter fala, as mulheres não conseguem expor seus argumentos porque sempre uma voz mais grave do homem vai encobrir esses argumentos. Então você,
1: foi, você se graduou em filosofia na UNB Mian. A sensação foi a
4: mesma? É, a sensação foi, foi muito parecida. Eu também fiz esse mesmo, esse mesmo percurso que, que o seu. Quando eu entrei tínhamos, éramos poucas mulheres e é passar do tempo elas diminuíram mas o número de, de evasão dos alunos de filosofia, de modo geral, é muito grande. Então, eu fui a única que conseguiu se formar na turma, né, no período de quatro anos. Todos os meus outros amigos não conseguiram se formar no mesmo período. Então, a gente consegue verificar, tem diversos diversos fatores, né? um deles é a elitização da filosofia, mas se a gente for pensar sobre essa questão de gênero, né, essa diferença entre mulheres e homens dentro da filosofia, eu gosto sempre de trabalhar com a hipótese de que a universidade, ela não é um mundo à parte da sociedade, né? E se a gente tem uma sociedade em que existem essas diferenças, né? E essa violência sendo colocada nessas né, diferenças de gênero, em que o pensamento, ele é negado para essas mulheres, e sempre colocado como fazer manual e nunca como fazer intelectual, isso também vai para os muros da universidade. E aí, quando chega lá, as mulheres não conseguem entender que elas fazem parte dessa história da filosofia. Então, eu acho que a grande barreira não é a universidade, mas a sociedade como um todo, a filosofia, os seus departamentos. O fazer filosófico dentro da universidade só está refletindo o que acontece no mundo exterior. Sim, é uma das, das hipóteses com que eu trabalho, e eu percebo que isso não é só da filosofia também, né? esse mesmo mecanismo está presente em outras áreas. Está
3: presente nas artes visuais, Ana? Está presente, eu estava pensando agora mesmo, também no caso das artes visuais, é muito sintomático, nós temos um número muito grande de mulheres na graduação, enquanto que pouquíssimas chegam ao mestrado e ao doutorado. Então, a gente tem um ambiente que é muito hostil à presença feminina e à intelectualidade feminina.
1: Uma coisa que sempre me espantou no curso de artes visuais é que assim, a, a, o ingresso sempre é maior de mulheres, mas quem são os artistas que estão ocupando os museus e as galerias? São sempre homens, né, as bienais. Então, você tem lá três homens em cada turma, sei lá, para 20, 30 mulheres, não sei se hoje em dia é essa estatística, mas isso é só para a gente ilustrar mais artistas homens ganhando prêmios, entrando nas galerias, entrando nos museus, entrando no mundo das artes mesmo, institucional, é, por incrível que pareça eles brotam, porque eles são muito mais numerosos que as mulheres. Né? Então, é, é realmente é uma dissimetria muito estranha.
4: É, e, e essa essa dissimetria, ela acompanha tanto nas artes quanto na filosofia também. Né? Hoje, eu vejo que... Pelo menos na Universidade de Brasília, o quadro é bem diferente. Tem muitas mulheres, né? tem diversos grupos de trabalho só, apenas, exclusivos para mulheres sendo feito. Mas quando chega na pós-graduação, no mestrado, doutorado e para docência, a gente percebe que esse número se mantém e é sempre masculino. Então eu percebo que é, acompanha esse mesmo quadro que tem nas artes visuais. Não muda muita coisa. E aí, quem são os filósofos? E aí é coisa muito básica. Se você joga o filósofo no Google, o Google aceita. E é, acredita que né, aparece um monte, uma última lista de homens filósofos. Agora, quando você coloca filósofa no Google, primeiro que ele diz que é a palavra é errada. Né? E manda a gente corrigir, porque essa palavra não existe. né E aí a gente começa a pesquisar, tá mas quem são essas mulheres? né É uma dificuldade enorme.
3: Sim, isso, eu percebo que isso tem muito relação também com o modo de escrever a história. Né? Quem são as, as filósofas de referência? Como que é essa história é construída para que outras mulheres consigam se espelhar? Como que nós temos mulheres também nas artes como é que elas são representadas, como é que elas são tratadas, qual que é a abordagem historiográfica? Não é que elas não existem, é que elas, as suas histórias não são narradas, os seus trabalhos não são narrados. Isso tem um impacto né, em termos também do que a gente pode pensar contemporaneamente. Né?
1: E Laura, tu falou que tu sente que sempre tem uma voz mais grossa, uma voz mais grave, uma voz de um homem silenciando vocês né? no curso de filosofia. Tu já passou por uma experiência pessoal? assim? Tu já te sentiu apagada, silenciada? Tu já sentiu algum colega, algum professor, não precisa citar nomes obviamente, te cortando no meio de um discurso?
2: Sim, e não só comigo, como na maioria das minhas amigas, quando tentam falar em sala de aula, quando está em uma roda onde as mulheres são minoria, até mesmo quando as mulheres são maioria. Quando um homem começa a falar, todos param e escutam, mas quando uma mulher começa a falar, o homem corta esse discurso feminino, além de às vezes até pegar esse discurso feminino e falar como se fosse o dele.
1: Se apropria.
2: É, o famoso mansplaining. Uhum. Então, isso não é um caso, não é dois, é algo bastante comum. Afeta e agora nós mulheres estamos começando a falar: não, eu estou falando, deixa eu terminar. Mas acho que no início a gente se sente até meio receosa em continuar a falar.
1: A UFP é um caso muito característico no Brasil, né? A, quando a Ana Carolina começou a fazer essas pesquisas sobre a presença das mulheres na pós-graduação, na filosofia. É, a UFPE é sempre citada como uma espécie de anomalia, mas não é anomalia. É um caso específico radical, ele expõe muito bem a ferida. A UFPE só tem uma mulher no departamento de filosofia, que por acaso sou eu que cheguei em 2017. Portanto, é uma única mulher na pós-graduação e uma única mulher no departamento. É, hoje, por sorte, ou enfim, por algum movimento, né... Eu, das nossas mesmo companheiras de filosofia, que começaram a se impor, a maioria dos departamentos no Brasil tem mais de uma mulher Mas a UFPE continua mantendo essa marca né, e sendo, portanto, esse paradigma muito digno de crítica, né, muito, muito complicado da gente lidar. Então, não é querer falar da minha experiência aqui, mas eu queria perguntar para vocês, sobretudo quem cursou filosofia quem cursa, Laura, Miami, Miami vem do departamento de Brasília, onde eu também trabalhei lá na época, nós éramos quatro ou cinco professores, não lembro bem, se a presença de professoras mulheres fez diferença para vocês na formação. Ou se um curso só com professores homens teria sido a mesma coisa. Ajudou alguma coisa, porque é muito comum a gente dizer, ah não, mas a expresso, tem uma professora mulher, se é um problema tem que ser sanado. Mas tem que ser sanado mesmo, qual é a posição de vocês enquanto alunas de filosofia? Tá de boa, é confortável que só professores homens ou faz alguma diferença, seja simbólica ou seja didática ou o que for, que é uma
2: professora mulher? É, no meu caso, eu acredito que a representatividade feminina é algo muito importante, porque assim que eu entrei só teve professores homens. E perguntei, o que eu vou fazer depois que eu terminar a graduação? Se eu conseguir terminar a graduação, eu vou conseguir ingressar no mestrado, no doutorado? Porque eu não consigo ver nenhuma mulher sendo é, tendo sucesso nessa carreira. Então, quando a professora Alorain entrou no departamento, eu percebi, não, eu posso. Posso sim, porque existe pelo menos uma pessoa. Aí. E ela conseguiu me abrir um, um mundo onde, não, não existe só uma mulher que teve sucesso, te, tiveram várias. Mesmo sendo difícil, mesmo percebendo que existem dificuldades, barreiras só por causa do gênero, é possível. Então, é, tem esse ponto da representatividade que gera em você essa vontade de continuar no curso. Também tem a questão metodológica, porque eu, eu percebi que, por ela ser mulher, não, não necessariamente, mas ela tem um cuidado diferente do que os homens têm, pelo menos comigo. Ela consegue me dar o lugar de fala, eu consigo falar mais do que numa aula onde geralmente se, onde se ensina são professores, homens.
4: Uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que, por mais que aqui na UFPE tenha esse quadro, a né, gente tenha apenas uma professora mulher, a sua vinda para cá eu vejo como uma abertura para outras mulheres estarem vindo e falando também. Então a gente estive falando aqui na, na UFPE umas duas vezes, um foi num minicurso, a outra vez foi numa fala e para mim foi algo inédito, porque o auditório, a sala estava cheia.
1: Exatamente.
4: Né? E eram mulheres, eram os homens, e isso para mulheres dentro da filosofia é algo inédito. Em outras universidades não é assim que funciona. Né? Então a gente vê que tem esse interesse, as pessoas ficam interessadas, as pessoas têm curiosidade de ver o que, que a gente tem para falar. Né, o que, que a gente está ali disposta a colocar para jogo, mas é isso, tem, tem essa falta né, para ser colocado. Na minha, minha graduação eu tive poucas professoras mulheres, pouquíssimas, que eu peguei o curso regular. eu, tive, aí, eu, tive, e... eu tive umas quatro mulheres né, na época? Eu tive três três é, mulheres, é. com um departamento grande, como o um departamento de filosofia.
1: É, o departamento de filosofia da UNB tem praticamente 40 professores, o daqui tem 18. Então a gente tem que considerar essa estatística também, né? Você tem 18 professores para uma mulher, lá você tem quase 40, hoje eu não sei se tem quatro ou 5 mulheres. É, então tem tem um
4: pouco, isso. deve um pouco a mais, mas no máximo são seis mulheres, é. né? Mas que não efetivamente estão na frente de grupos de estudo, né? São mulheres que... Que estão com algumas cadeiras, mas cadeiras introdutórias do curso, né? Porque tem essa prática também, ah, você acabou de entrar, então você tem que pegar as disciplinas introdutórias. Você não pode dar a disciplina sobre a sua pesquisa, você não pode dar a disciplina que você quer. Então, eu tive pouquíssimas professoras, eu tive apenas uma professora, que eu tive aula regular, né? Durante a graduação, e não foi a melhor experiência, justamente porque ela não tinha liberdade para poder utilizar... Uma metodologia que ela tinha criado, ela utilizava a metodologia de um outro colega dela e de departamento, e eu comecei a traçar a minha carreira acadêmica colada com orientadoras mulheres. Então até hoje, assim, eu sempre tive orientadoras mulheres, e é um diferencial enorme, né, para para ter um outro olhar para a pesquisa.
1: Então para ti, além de um olhar metodológico, essa escolha também é política.
4: Sim, exato. Exato. Né? Não, é, não é só metodologia, não é só sobre fazer filosofia. Isso é sobre você se sentir aceito, isso é sobre quais as maneiras e como você vai agir em determinado ambiente e como isso vai ser visto. Né? E claro, isso tem, tem diversos reflexos políticos, porque os homens não aceitam isso muito bem. Né? É estranho você ter mulheres que se juntam para fazer filosofia. É curioso para eles, como assim, né? até o um tempo atrás elas não faziam Filosofia, é né? isso que, que eles colocam, então como elas ousam uh, retirar a gente desse espaço para elas montarem um espaço único, um espaço exclusivo. Né? E
1: para a Tiana, que teve uma formação em outra área e entrou no mestrado em Filosofia, Metafísica, tu teve muitas professoras mulheres no mestrado, poucas, como é que foi?
3: Apenas uma professora.
1: Que por acaso foi tua orientadora também?
3: Não. É... Bom, eu tive uma professora na, na disciplina, numa disciplina corrente, e era notável a relação dela com os alunos, como era uma dificuldade imensa dela conseguir dar um andamento tranquilo é, na disciplina. Então, isso no caso é uma disciplina presencial, porque eu tive uma disciplina à distância também, né? Então era muito difícil, ela era sempre, a fala dela era cortada, ela tinha uma fala aguda, então eu percebo muito essa questão também que aparece tanto no caso para alunas como para professoras de ter que mudar o padrão de voz para conseguir ser escutada, no certo sentido se masculinizar. Então ela tinha uma voz aguda e era uma dificuldade dela concluir, dela conseguir falar tudo que ela queria colocar, ela era desqualificada, então infelizmente isso é, isso é muito muito comum.
1: Eram alunos, na sua maioria homens?
3: Na sua maioria homens, isso era uma prática dos homens com ela, e muitas vezes era até necessário eu intervia, ou outro colega intervia para que ela conseguisse seguir, eram cortes sucessivos enquanto ela desenvolvia o pensamento.
1: E outras disciplinas que tu cursasse no mestrado com professores homens, tu não notou essa esse tipo de, de atitude da parte dos alunos?
3: Não, porque no caso dos homens tem sempre essa, essa ideia dessa, vamos dizer assim, dessa camaradagem masculina, deles se respeitarem entre si e fazerem uma, uma fraternidade. Então, com a fraternidade deles, nada chega. E são cordiais, né? São hum. super cordiais. Eles endossam, inclusive, a mediocridade dos outros homens. Então, e se uma mulher ousa questionar isso, ela é sumariamente também desqualificada. Né? Se alguém ousa se colocar contra essa fraternidade, essa pessoa é sumariamente, vamos dizer assim, não
4: faz filosofia.
3: Não faz filosofia desqualificada, né?
1: É, esse é um discurso bem recorrente. Na minha época, quando eu entrei no mestrado em filosofia, meus colegas diziam que o que eu fazia não era filosofia, porque eu vinha das artes. Nossa. Eles achavam que eu fazia estética, que eu era obrigada a fazer estética porque eu vinha das artes, mas eu fazia filosofia antiga. Só que eu via torta e direito dos meus colegas Ah, não, tu não faz filosofia Então era um duplo estranhamento Eu não sei se tu tem isso, Ana Mas além de ser mulher, eu ainda vinha de um outro curso Que na Sim. cabeça das pessoas só forma mulherzinha. mulherzinha Embora Exatamente, a gente saiba é. Que no final os artistas normalmente são homens Bastou olhar os catálogos né, Os manuais de história da arte Exatamente. Então é sempre muito estranho né, Essa torção que eles dão Não só no discurso Mas também na prática para é, não sei se apagar, Laura, invisibilizar, não sei exatamente qual é o melhor termo, qual uhum. vocês acham melhor, né, com o nosso trabalho.
2: Pois é, assim, eu... A partir do discurso de vocês, eu consigo perceber que, como a Ian bem disse, é a questão de ter mulheres no departamento, como professoras, como alunas também, não é uma questão só metodológica, não é uma questão de representatividade apenas, mas é uma questão de uma ação política, onde elas lá começam, não necessariamente estando junto para ter voz, mas elas mesmo como mulheres, tendo voz para expressar seus pensamentos. É, em uma conversa que a gente estava tendo aqui, é, quando a gente vai pesquisar sobre filósofas é, mulheres, mas a gente não consegue encontrar o que elas mesmas estavam, os pensamentos dela.
1: Chegamos ao final do primeiro bloco do programa Realidades sobre Mulheres na Filosofia. Vamos ao breve intervalo e em seguida voltamos.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos com o
1: bloco do programa Realidades sobre Mulheres Filósofas.
3: Laura, você estava falando então sobre aquela ideia de que uma mulher puxa outra. Uma mulher nesse lugar abre espaço para outras mulheres? Era nesse sentido que você estava falando? Também. Quando... Por exemplo,
2: quando a professora Lorraine entrou no departamento, como a Mayan também me botou, trouxe Mayan para fazer um curso maravilhoso que eu adorei, seu Plotino. Então, não só para elas, que essa possibilidade de trazer mais mulheres para fazer mini cursos para entrar em alguma disciplina, para ser monitoras das disciplinas, eu acho isso fundamental. Para que a mulher ela se estabeleça também como uma voz ativa, como uma com a voz que chama atenção, como uma voz que é escutada, sabe? Sim. em outro sentido também que eu estava falando Eu estava voltando até para as pesquisas Sobre a mulher Na filosofia Quando você pesquisa, por exemplo, na internet E qualquer filósofa Você encontra geralmente um Um resumo da história dela De quem ela se relacionou Se ela teve um caso com Cicraninho Com, com outras pessoas Um momento caras Exatamente, <risos> mas e o que ela escreveu? E qual foi o pensamento dela? Pouco se sabe mas quando você vai pesquisar um filósofo famoso como, sei lá, Hegel, Kant, e a primeira coisa que botam é, sei lá, imperativo categórico, fenomenologia do espírito, os são os conceitos né? dele. Uhum. Porque pouco importa qual era a pessoa, mas o, é, a teoria dele como homem vai vir na frente. Enquanto a mulher, como eu estava comentando, a vida pessoal dela vai influenciar no, nos seus estudos. É, no modo como a, a gente, gente leu os seus estudos. Exatamente. Exatamente. Porque como
1: você falou, primeiro a gente vai saber, por exemplo, Heloísa, na né, Idade Média, que foi a discípula de Abelardo, ou a amante de Abelardo. Enfim, né, a gente sabe disso por causa da autobiografia que Abelardo faz na né, História das Calamidades dele. E ele narra esse encontro que ele foi contratado pelo tio de Heloísa para ensinar a filosofia para ela, o quanto ele ficou fascinado com a inteligência de Heloísa, a paixão fulgurante que aconteceu, segundo ele, entre os dois, o fato dela ter engravidado, do tio ter castrado ele, né, e ter enviado ela para um convento, e o filho, fruto dessa união, foi então criado pela irmã dele. Ele já era um professor na Universidade de Paris, né, recém criada, em Alta. Ele né, já era um cara conhecido, tanto que ele era pago para ensinar filosofia para as pessoas. Na verdade, isso não acumulou em nada a honra dele nem nada, nem a filosofia dele a gente tem o que ele escreveu e está aí até hoje sendo estudado mas e o que a Heloísa produziu? e o que ela escreveu? quem foi a Heloísa além da amante de Abelardo? quem foi a Heloísa além da segunda Abelardo responsável pelas suas calamidades? que foi o que? a castração porque o tio Fouberro o tio de Heloísa é, vingou, digamos assim, a honra da sobrinha mandando emascular Abelardo e que diferença isso fez na vida dele? ele continua sendo filósofo ele escreveu a história das calamidades dele e continua sendo respeitado. Até hoje se estuda a lógica de Abelardo, a ética de Abelardo. Mas e Heloísa? Quem sabe o que é dela?
2: Pois é. E isso me lembra muito o livro de Michelle Perrault, A Minha História das Mulheres, onde ela aponta que as mulheres, desde, desde o início da história, ela, a história delas são contadas por homens. E. A, a imagem que ela é passada é passada por homens, então tudo que é, vai, vai de contra essa mentalidade masculina não é falado, é excluído, é apagado. E, e agora, para nós, assim, eu fico pensando como isso influencia a gente, sabe? Como essa história não contada faz parte da gente, mas ao mesmo tempo parece não fazer parte da sociedade.
4: Eu gosto de, de encarar essas nossas pesquisas uh, de gênero e, e essa pesquisa de ir lá, eh, cavucar, tentar achar essa filósofa como se fosse, sei lá, um projac da Globo, uma novela da Globo <risos> em que os homens são os protagonistas e eles estão falando e tem um movimento de que as mulheres estão ali como figurantes. Não sei se vocês percebem, mas toda vez que os homens estão falando na primeira cena da TV, as mulheres estão no fundo, falando. Mas pouco importa o que elas estão falando. Importa que elas estão lá. Todo mundo sabe que elas estão lá. Mas ah, o que elas estão falando, tipo, ah... Né? Ninguém tá nem aí, porque o que importa ainda é a fala dos protagonistas que estão na frente. Então, eu acho que a gente tá numa fase que não tem como negar que existiram mulheres filósofas. Não tem como negar que... Que existem mulheres filósofas fazendo filosofia hoje. Mas uma estratégia ainda de, de colocar essas mulheres para escanteio é ficar abordando sobre a vida pessoal delas. Então, assim, toda, toda semana a gente tem uma notícia diferente né, das mulheres atuais. Uhum. Ah, porque fulana dormiu com o ciclano porque fulano fez isso tipo são todas anoinhas exato exato é é um é é é e o é aquela coisa de maior importa. delas é ter
3: dormido com filósofo.
4: é e pouco importa né eu cheguei nessa tava achando curioso como eles tratavam com a Susan Sontag que Susan Sontag estava viva ainda né nessa nessa década passada e a gente coloca no Google aparece n coisas e é assim Susan Sontag ensaísta ativista de direitos humanos lésbica aí, tá, aí uh, dormiu com fulana, com ciclana com beltrana, aí você fica gente, mas do que que isso importa na teoria dela, tá, e o que que ela fala né, nos escritos dela, não tem não tem, e eu fico pensando ou ninguém leu, assunto aqui, o que a gente sabe que é mentira, ou as pessoas não entenderam a dimensão do que ela propõe, e não é de interesse colocar isso né, então tem uma, uma esquizofrenia assim, das pessoas não quererem abordar os temas, né, das filósofas mas todo mundo vê, todo mundo sabe Eu acho
1: que por acaso, um assim, um desafio para vocês três, que por exemplo, o fato da sonta, de qualquer outra, ser apresentada pelas suas opções sexuais ou de gênero, seja o que for já promove um afastamento de tal modo que mesmo lendo a sonta que as pessoas não entendam não queiram, o que eu quero dizer com não uhum. não querem se abrir para o texto, não queiram de fato entrar no pensamento dela. Tu acha que as pessoas se afastam porque antes elas são atravessadas pela fofoca? Sim. Ou isso não, não provoca nenhum efeito?
4: Sim, bom, eu costumo pegar sempre o exemplo da Butler. Né? A Butler ela é conhecida com como as teorias de gênero. E a gente tem uma caça A tudo que tem é gênero Ah, gênero literário, não, pá, não dá Você exclui, tira entendeu? E a Butler não escreve só sobre isso Sim. Então ela acabou de lançar um livro Pela N1, que é o Corpus que Importam Sim. E tá todo mundo achando que vai ser um livro sobre gênero E eu acho que não vai ser um livro Sobre gênero, e muita gente diz que não é só Sobre isso, ela não fala só sobre isso não. Né e, e que afasta, tem um afastamento que as pessoas não querem ler que as pessoas vão para o aeroporto para jogar cartaz nela. Sim. Pode
3: por um orientar. lado, isso já é uma identificação para pessoas que pesquisam essas coisas, e por outro, eu vejo que é um afastamento mesmo do público, porque isso sai do campo do neutro, da filosofia neutra. Porque esses né, coisas que são lidas como apolíticas, que a gente sabe que não são a apolíticas, mas ela entra do. Ah, aquela, política, aquela que fala da política dos corpos, aquela é, é muito específica, a gente não precisa saber disso, né?
1: E é sempre também, acho que é um outro movimento, né, além da, da, do movimento pro Projac, como a Mayan falou, ou do Caras, como a Ana Carolina falou, o movimento de usar a mulher para justificar o que o homem fez ou não fez. né? Então, por exemplo, né, Hegel, né, vocês já mencionaram várias vezes aqui, é né, um grande filósofo alemão, que, bom, enfim, todo mundo que passou por um curso de filosofia leu, e quem não passou já deve ter ouvido falar em alguma esquina, porque ele é citado mesmo por quem não leu. Hegel, o grande filósofo alemão, tinha interlocução com uma mulher que é considerada uma espécie de proto-feminista. Só que ele não absorveu as ideias dela, ele não comentou isso nos seus textos, ele nem sequer mencionou. E aí vem uma mulher e diz numa palestra, Hegel não percebeu. Isso é justificar Hegel? É justificar as opções machistas de Hegel e patriarcais de Hegel? Isso não me parece que seja uma atuação política que uma mulher deva fazer ainda hoje. Não. Hegel não percebeu, não. Hegel escolheu não tratar disso. eu não quis tratar disso. Porque era mais cômodo não tratar disso, mas eu não tenho nem como saber se era mais cômodo ou não, porque ele não deixou nada escrito dizendo que era mais cômodo para mim. Mas fato é, e o texto me prova, é que ele não tratou ponto. Basta. Eu não vou usar uma mulher para justificar que eu não percebeu. Não, ele não quis tratar. E aí tem o um caso que vocês estavam comentando nos bastidores, no intervalo, né, de uma filósofa que também é muito estudada no ambiente acadêmico, a né, Hannah Arendt, que foi amante de quem? Oh, Heidegger, Heidegger, né? Heidegger, né? Porque nunca quer é Hannah Arendt, Hannah Arendt é sempre a amante de Heidegger, e ela também serve para justificar Heidegger, né? Vocês podem contar é. um pouco história?
3: É, eu acho que isso, isso, isso é uma coisa clássica quando a gente pensa em mulheres e essas, essas disparidades, essas desigualdades de gênero. Elas sempre são, nós somos sempre citadas a partir do referencial masculino, porque é o masculino que importa. Então, e isso traz essa, também essa, essa dicotomia. Né? Ligar a mulher ao íntimo é dizer que ela não é capaz de pensar. Porque sempre o viés biográfico, esse viés do, do íntimo que é colocado, você tira, você esvazia essa questão intelectual, esse processo do pensamento.
1: Mas no caso da
3: Hannah Arendt, ainda é mais grave porque envolve o nazismo, né, Maia?
4: Exato. É, o Heidegger, para quem não sabe, ele foi um, um dos, dos reitores do período nazista. E na tem, Alemanha. na Alemanha, tem um debate político muito grande, inclusive, que ainda está hoje. O pessoal fica perguntando, ah, mas será que Heidegger era nazista ou não era nazista? Ou será que ele fez, coitado, né? Ele assumiu, porque era um grande serviço para ele, assumir a reitoria no período nazista... Porque ele até tinha cartas com a Hananit, Que ele tinha um relacionamento... Né, que ela era judia e tudo mais... Assim... Para tentar justificar o fato dele não ser nazista... E tem alguns cadernos... né? O pessoal começou a escavar a vida pessoal dele... Encontraram alguns diários... Que falava assim... Que ele tinha um pensamento nazista... Um pensamento de que... Né, não é porque ele está se relacionando com, com a Renanity... Que, que na época era uma aluna dele... É. né? E tudo mais... Que ele não tenha um pensamento que compactue com tudo que o governo nazista fez. É, né? E ainda
1: essa dissimetria com a de Abelardo, né? o professor se relacionando com a aluna. Né? E aí usa a aluna como um bode expiatório para justificar a também. Não, não era nazista porque se relacionava com uma judia. Mas sim, ele estava lá sendo reitor no período nazista e escreveu sim. cartas né, que atestam, no mínimo, uma simpatia pelo nazismo. Sim. Então, usar as mulheres e a sua intimidade, né, como a Ana mencionou, é sempre uma faca de dois gumes, né? E, na maior parte das vezes, para justificar os homens. Mas, apesar de tudo isso, vocês estão aí fazendo filosofia, né?
4: É, eu acho que a parte boa da, da filosofia, e é o porque a gente, mesmo trocando de departamento, indo para outras áreas, a gente não deixa a filosofia porque é isso a gente sai do apartamento mas a filosofia não sai da gente então a gente carrega para todos os lugares é que é uma atividade muito prazerosa então pelo menos comigo é assim eu acordo pensando em filosofia eu tomo café da manhã pensando em filosofia almoço pensando em filosofia vou dormir pensando em filosofia meus amigos falam que eu sou contadora de histórias porque toda vez que eles tentam estar numa conversa eles dizem, ah mas tem um mito tal está o período porque isso faz parte da nossa vida e né? eu acho que essa filosofia com o modo de vida, ela toca muito as mulheres. Uh, acredito que, por exigir mais da gente, então tem uma dedicação muito maior, e é justamente o medo de ser medíocre, né, que as mulheres, por estar nesse espaço e a gente tá rodeada né, dessa, dessa cultura de, de mediocridade mesmo, de aceitar de tudo que vem dos homens, faz com que a gente queira sempre estar na frente. Querer sempre ser maior, querer sempre uh, estudar três vezes mais para poder garantir espaços pequenos. Como
1: se a gente provar para nós mesmas que a gente é capaz de fazer o que eles fazem com um estral de dedos de mão. Né? Às vezes a sensação sim, sim. que eu tenho é assim, mesmo vendo as alunas, o esforço e a energia despendida para fazer um artigo de dez páginas. Enquanto os alunos fazem no final de semana e saem para beber. É uma coisa assim, tá, não vou ter que seja uma regra mas você percebe que existe um envolvimento diferente
4: sim e mas é muito prazeroso ainda uhum. né? eu não, não me arrependo e toda vez que, que eu encontro alunos e o pessoal que está na graduação eu fico muito feliz porque eu percebo que pode o mundo pode estar acabando mas tem alguma coisa ali que faz com que elas com que elas continuem então isso é muito legal eu acho que a filosofia ainda permite isso e o legal da filosofia é que permite você dialogar com todas as outras áreas, né? Você pode dialogar com as artes, dialogar com a literatura, dialogar com a história, dialogar com a matemática, e isso é uma ideia filosófico. E tem uma, uma coisa muito interessante, que a gente, conversa muito com a Ana sobre isso, que dentro das artes a gente brinca sobre, ah, mas já que a gente está nesse nesse campo da, do marginal, né? Então a gente não tem tantas cobranças. Então, já que eles não esperam nada da gente, então a gente pode fazer N coisas diferentes. Né? Ah, mas a gente não faz filosofia mesmo. Ah, pois é, então vamos fazer outras coisas. né? Então, acho que tem maneiras da gente encarar isso tudo com um pouco mais de leveza.
3: É, porque eu acho que o que acaba acontecendo bastante é a tal da síndrome da impostora Eu nunca sou boa o suficiente, eu sou uma impostora. Eu não tenho o domínio intelectual que eles têm. Isso é uma coisa que é, que é reforçada... Que é reforçada muito, tanto a partir da questão da composição do corpo docente, das dinâmicas de sala de aula, mas principalmente isso acaba sendo introjetado. Quando, quando isso é introjetado numa mulher e ela aceita, eu acho que é que acontece, a evasão. né? Então é uma coisa que eu acho que persegue as mulheres, todas as mulheres que estudam qualquer coisa. E especialmente a filosofia, eu diria por uma tradição masculina desse domínio do, do racional, né? da entrada das mulheres para os estudos acadêmicos acho que tem um, isso tem um lastro né? do, da maneira como a história foi escrita como ela nos foi contada não não enfim é
1: porque o campo da, do homem é o campo da racionalidade por excelência o passo que da mulher é das emoções
3: né? é isso
1: é. a mulher pode chorar o homem não ele controla as emoções né? a mulher se desmancha com suas emoções, seus sentimentos, sempre por cima menstrua e fica mais sensível, aí fica insuportável.
4: Nossa, aí só uma bagaceira. É
2: horrível. <risos> a culpa é sempre da mulher. Até porque botam essa emoção como uma fraqueza, né? Exatamente. Quando, na verdade, não necessariamente a arte tá aí para isso, né? Vendo que as emoções também são algo que pode gerar algo muito rico, muito belo. Não necessariamente precisa ser algo puramente sei lá, pragmático, pensado, assim, rigidamente.
1: E já escrevia sobre isso o nosso querido Platão, que as pessoas leem pela metade, se é que <risos> <risos> Não, Mas existe, sim, uma valorização das, das emoções em Platão e uma complexidade das emoções da sua relação, tanto com aquilo que ele mesmo vai chamar a parte racional da alma, como uhum. com aquilo que ele vai chamar, digamos assim, a parte instintiva da alma. E as emoções fazem esse trânsito. Então elas têm um papel muito importante. A emoção não é só chorar. Né? As pessoas não leem Platão. E quando lêem, lêem de uma forma muito estereotipada. Né? Então isso também é uma coisa que quando a gente, enquanto mulher, quer se colocar, a gente estava falando aqui tem que estudar mais que eles, tem que provar mais que eles. Eu acho que a gente tem também uma, talvez uma necessidade de abrir a nossa mente para os textos. Para ler os textos e né, não ficar na superfície dos textos. Eu não sei se vocês acham assim, mas a gente está encerrando esse segundo bloco, então a gente deixa esse assunto para o próximo bloco.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Voltando ao programa Realidades de hoje, com o assunto Mulheres na Filosofia, nós estamos aqui então com Ana Carolina Lima, da UNB, Maiel Fernandes, da UNB e Laura Melo, da UFPE. A gente encerrou o bloco passado falando na né, importância de ler os textos dos próprios filósofos ou das filósofas, né, quando os textos estiverem chegados aos nossos dias. E aí eu queria é, ver um pouco o que, que vocês estudam, que textos vocês lêem, começando pela Laura, que é a nossa graduanda. Laura, o que você que tem estudado? O que você que tem lido atualmente de filosofia?
2: Eu, desde pequena, assim, eu tenho um interesse enorme em coisas japonesas tanto pelo famoso anime, como também por ter um interesse maior nessa cultura que é tão diferente da nossa. Que eu ainda não entendi muito bem o quão é diferente, mas por isso mesmo que eu estou pesquisando. O livro que atualmente eu estou estudando é o livro do Chá, cujo o autor, não recordo o nome agora, mas é justamente nesse ponto que ele toca, ele, ele tenta fazer uma introdução do Oriente, para Oriente do que, é, que justamente seria esse Japão no período em que os Estados Unidos está invadindo lá, ou sei lá, fazendo amizade com os japoneses.
1: Ele tenta fazer uma introdução então para os Estados Unidos, para os ocidentais, digamos assim. Sim. E essa ideia, né, de tu tinha me falado um dia, tu estava me explicando, a gente estava conversando sobre o que tu estudava. Porque o, o, a cronologia do Japão não é como a nossa, não é, não é o calendário gregoriano 1999, 2000, 2001, 2002, é por dinastias?
2: São, são dinastias e esses períodos de dinastias hum. não são apenas períodos onde a gente pode se situar cronologicamente. Para eles representam o espírito ou a, a unidade do pensamento deles. Quando se, se muda uma dinastia, se muda também esse pensamento. Então, o pensamento das pessoas que, que ali estão, elas são é, não determinadas, mas elas são influenciadas diretamente pelo momento do tempo deles.
1: E tu falou uma coisa que eu achei super interessante no início da O Livro do Chá, ele está apresentando esse Japão para né? os invasores, né? os os americanos que estão chegando lá. É bom a gente pensar isso também, porque quando a gente pensa em mulheres na filosofia, a gente está causando um incômodo, obviamente, como a gente já vem falando. Quando, então, a gente pensa em chamar os estadunidenses de invasores do Japão, olha que escândalo, Laura, né, que escândalo. Mas isso talvez seja realmente movimento da história, e a gente está falando de duas Sim. coisas muito próximas, né, é, e que a gente poderia chamar de decolonizar o pensamento, né. Pensar de outra forma, os franceses dizem autrement, existe uma palavra só para isso, uhum. eu é de francês, né? colonizando, uhum. colonizando então vocês. <risos> Pensar de outra forma essas fronteiras, né? Quer dizer, uhum. não foram os estadunidenses que foram lá e chegaram sorrindo, né? E aí o cara escreveu o livro do chá para eles aprenderem a tomar chá. Não! Não. tem outro, né? Toda uma outra estratégia, inclusive, de quebrar... Né? pelo que eu estou entendendo, aqui, que eu também não conheço, com é, essa invasão que, que, os, que os americanos estão promovendo. Né? Tipo assim, olha, nós aqui estamos,
2: né? não é um pouco isso? É, é, e também deles pararem de propagar esse estereótipo japonês de samurai matador de gente. <risos> e, e nesse sentido, porque no livro mesmo, logo no início, ele já critica esse, esse momento, assim, de... Os samurais, eles não matavam gente à toa eles tinham um motivo por trás e geralmente eles assim faziam referência dessa essa vida que que ia em outro capítulo também desse livro eles falam das flores como aqui no, no Ocidente né o que a gente se acredita por Ocidente a gente usa as flores para ornamentar e geralmente matamos elas botamos elas no jarros e posteriormente não vamos usar vamos jogar fora Lá no Japão isso não acontece, geralmente você usa uma plantazinha viva, você não vai matar um ser só para deixar algo bonito. E o Japão ele tem muito dessa ideia de manter as coisas vivas e louvar a natureza nesse sentido.
1: É realmente muito estranho e muito bonito, né? Começa a dar vontade de estudar isso. Quais são as suas ferramentas? Tu estuda a língua japonesa também? Tu estuda outras línguas além do japonês? Porque deve ser muito difícil acessar sim. esse material em português.
2: Sim. É, esse livro, especificamente, ele foi escrito em inglês. Justamente para que o intuito do, do escritor pra, de quebrar esse paradigma, paradigma japonês. Mas, atualmente, sim, eu estudo japonês e pretendo estudar shi, shi, mandarim, né, no caso, também.
1: Então isso, vejam só, eu tô, achei muito interessante esse exemplo da Laura, porque ele quebra muitos estereótipos, mas né, acho que a ideia também é ver com vocês o que vocês estudam, porque a gente falou, falou de filosofia, de mulheres na filosofia, às vezes fica parecendo que a gente só pode estudar filósofas, né, mulheres filósofas, mas não, a gente quer filosofar, e a gente não precisa filosofar só em cima do que nos dizem para fazer e esse é um dos riscos né, desse resgate de mulheres filósofas, uhum. né, de se criar uma obrigação de que a gente só pode precisar de ser filosofia se estudar na ou só assim. Vocês têm estudado filosofia antiga relacionado com a arte, né, Ana? Tu que vem lá da pintura, lá das artes visuais, está estudando um autor pouquíssimo estudado
3: no Brasil, né? Sim, exatamente. Eu estou estudando Marco Aurélio, que é um autor da Antiguidade Tardia, a partir a partir do Pierre ador que é um historiador e filólogo francês então realmente eu não estou estudando mulheres especificamente né agora no mestrado e acho muito importante isso que você falou da gente realmente ser livre para escolher o que nos interessa o que nos move porque eu acho que a filosofia é sobre realmente ter esse novo olhar para o mundo então eu me, acabei me encantando pelo pelo ador me encantei por uma aquarela eu acho que o é, que, que a gente deve fazer realmente é perseguir o que nos encanta, né?
1: E, e sem ficar preso justamente é, nas máscaras, né? Eu tô lembrando uma coisa que tu falou logo no começo, é, como é que foi que a mulher não podia se arrumar? Como é que é agora? Eu não tô lembrando.
3: Ah, sim, né? A gente, nós temos esses estereótipos, né? Se, se a gente pensa numa mulher intelectual, uma mulher intelectual ela tem que abrir mão da sua vaidade. Então a gente percebe muito isso que é basicamente uma uma estratégia machista. Então, se você vai pensar, você tem que se afastar do feminino e adquirir tanto um comportamento quanto uma, vamos dizer, assim, uma performance masculina, no jeito de falar e tudo isso. Então, Sim, essa tinha
1: falado da voz fina da professora, da voz aguda, mas de um certo feminino construído também, né, mãe? Sim. Que feminino é esse?
4: Sim. Né? É quando quando eu comecei a fazer filosofia, eu me interessei muito por mitos, e, e comecei a pesquisar a filosofia através dessas figuras femininas E dos mitos, dos mitos né? é. e, e como esses mitos iam se entrelaçando com a filosofia na antiguidade Principalmente nos mitos de, de Plotino e, e é muito interessante Porque não necessariamente essas mulheres estavam performando O que a gente espera que uma mulher deva performar Uhum. Né? então se a gente pensar na figura da Penélope né? que é aquela que teceu o né? um manto durante o dia e desteceu durante a noite enquanto
1: o marido estava perdido nos mares né? exatamente. Aí,
4: exatamente todo mundo fala, nossa uma mulher é forte mas estava resguardando esperando, esperando né? Né? um varão né? Ninguém, né? exato nossa coitada, é isso <risos> então, Penélope estava lá esperando o Odisseu e, mas ela é a mulher ótima esperando o homem, em oposição tem Calypso, que é aquela que insegura, né, Odisseu que é a ninfa que prende ele então ela é colocada numa posição de sexualidade e o cinema, de algum modo ele, ele capturou essa, essa ideia Sim. dessa figura né, e coloca ela como perversa então Penélope era ótima, porque esperava Odisseu, mas Calypso que queria casar era um grande problema. E aí era um problema para as feministas, né, atuais, que, tipo, nossa, como assim uma mulher quer casar e quer muito casar? E era um problema para as mulheres mais tradicionais que, nossa, como assim ela está com o marido da outra, querendo o marido da outra? então Ou
1: seja, ela era um amaldiçoada dos dois
4: lados. Exato, né? ela nem deveria existir, né? E aí a gente tem filmes como Piratas do Caribe, retratando ela como um monstro... Né? A gente tem PC Jackson, é sempre todo esse universo literário trazendo esse tipo de mulher como não humana, né? uma desumanização. E isso afeta a nossa, a nossa formação acadêmica. Hoje eu não, não trabalho com, com mulheres dentro da academia, é, é sempre um desafio. No início eu tinha me apaixonado pelas mulheres na antiguidade, mas me apaixonei mais ainda por Plotino. Né? Então, o meu mestrado foi todo sobre Plotino.
1: Plotino, que é o um autor da Tarde Antiguidade, eu posso também ajudar um pouco a falar, me meter aqui, né? que é um autor que eu estudo, que eu chamo de metafísica hard. A Sim. gente chamar de metafísica heavy metal mesmo. Sim. É muito pesado, é um autor muito pesado. que As pessoas pouco estudam, não só no Brasil, mas pouco estudam no mundo. E aí, de repente, vem uma menina, né? Uma bem novinha,
3: Tinelinho de dedo. Tinelinho
1: de dedo, <risos> é, pegando ônibus pra vir pra universidade, passando uma hora e meia no ônibus, quero estudar plotina. É, tá. Você canta, ela é uma cinte? Como assim? Como assim vai estudar metafísica, né?
4: É, como foi... assim vai
1: estudar uma coisa tão difícil?
4: Foi, foi um, um desafio enorme né, estudar plotina, mas ao mesmo tempo fez com que eu não abrisse mão de plotina em nenhuma etapa, então quando eu cheguei no, no doutorado... E resolvi falar sobre uma aproximação de plotino lá na antiguidade tardia com Kandinsky na arte moderna. Que é um pintor, né? né Que é um pintor que trabalha com pinturas abstratas, geralmente aquela que ninguém entende nada, né? E
1: as pessoas ainda dizem meu filho faz melhor.
4: Exatamente, o exatamente. Sim. <risos> Mas e tentar entender qual é essa outra dimensão de Kandinsky, porque Kandinsky. A gente que vem de outra área, a gente consegue enxergar com uma outra dimensão. Para mim Kandinsky não é só um pintor, porque ele tem teoria escrita, uhum. né? E as teorias dele, na minha concepção, são filosóficas também, né? Até porque ele embasa com toda uma estrutura filosófica. Então, dentro das artes, também é um escândalo eu falar que Kandinsky é um filósofo. E que Kandinsky não estava afim de fazer apenas uma pintura, que ele estava pintando de acordo com uma metafísica, que também é bem hard. Então, assim, para todos os lados é, é um escândalo. É muito difícil, mas é importante a gente sempre pontuar que as mulheres, as pessoas negras, elas têm que estudar, elas têm que ter essa liberdade para estudar o que realmente hum. toca. As
3: pessoas subalternizadas, né? No geral, Exato. quando a gente pensa no perfil da academia, né, no perfil do pesquisador homem. Né?
4: Exato, e é ir além, não é estudar só sobre gênero. A mulher pode estudar sobre mulher. Ah, Pessoas negras,
1: pessoas negras. É. Só sobre
4: filosofia africana Exato, Sim, é tipo não, tem isso. que estudar sobre tudo Tem isso que estar tá Isso é aberto. uma maneira
3: também, Maian, eu percebo De colocar essas questões marginalizadas e subalternizadas Essas não questões tanto. menores É E falar, vocês que tomem conta disso é. Porque nós nós não vamos mexer Na maneira como nós trabalhamos Então é. vocês que são assim, que cuidam de estudar essas coisas
1: é. E continuem na margem hum, E tá. quem está na margem pode usar batom E pintar as unhas né? Porque nós, nos nossos congressos, temos que ser feias, mal vestidas, mal penteadas, né? com a pele horrorosa. Porque, afinal de contas, ou a gente é a mímese de um homem, a copa de um homem, a representação de um homem. Ou...
4: <risos> <risos> ah, mas tem gente que diz que a gente não Senhoras... então... é
1: a costela, <risos> então... Ou a gente tem que, no mínimo, Aham. não ser desejável para os homens.
4: Sim. Sim. É,
1: porque isso também desestabiliza também gera um problema. A gente não pode ser, como é que é? A maçã?
3: O bendito fruto. <risos> o bendito fruto. É. Que é, isso é. me lembra uma coisa bem bem terrível também, Lorene, que é pensar de, muitas vezes, como a questão da heterossexualidade entra nesse jogo. Eu percebo sim, muitas sim. mulheres se utilizando essa questão sexual no ambiente masculino para conseguirem coisas. Então, tem que se adequar e tem que jogar politicamente com o sexo para conseguir coisas. Infelizmente, isso é muito uhum. comum.
4: Isso faz é, que todo mundo tem que ser assim, né? É, exato,
1: né? E também é uma construção que vem de séculos, né? Sim. E é muito difícil eles construir né? E é aí que eu acho que é interessante um trabalho como o da Laura, que nos puxa lá para o Japão, e o Japão não é... O Oriente não é um todo plano, né? É uhum. o Japão, né? é, sei lá, a Índia, é outro país, é a Pérsia, né? Quer dizer, o que é essa multiplicidade, o que é essa variedade, o que somos nós aqui, nos né, Estados Unidos da América, e nós, o que é a América do Sul? A gente não é o Ocidente para os Estados Unidos, a gente não é o Ocidente para o Europeu. Sim. A gente é latino-americano. É uma espécie de não-lugar, porque não é nem Oriente, nem Ocidente. Sim. Então, a gente não pode ser filósofo enquanto mulher, porque a filosofia é um espaço dos homens. Para ser filósofo enquanto mulher, hoje a gente se aproxima dos homens fazendo o jogo, ou usando a roupa dos homens, o terninho, uhum. né, e uma série de outros estereótipos que a gente falou, né, essa coisa da, da masculinização, de tornar a voz mais grave, né, ou a gente vai pro canto, né, pra margem, como vocês estavam falando, em relação às pessoas negras e às mulheres, né, a gente vai pra margem, e lá é cômodo porque a gente não incomoda eles, é né? porque eles podem não perceber que a gente tá lá, né, afinal a luz nunca chega na margem, né, e aí os homens ficam sempre justificados, né.
4: Exato, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar, é que esse meio é um meio de diálogo, mas de um diálogo muito violento e muito agressivo, né? em que os homens eles não são agressivos com outros homens. Né? geralmente eles suavizam, mas com outras mulheres eles são agressivos. E Isso faz com que as mulheres tenham que ser agressivas,
3: tenham que entrar nesse jogo para poder ser ouvidas. Especialmente para é as mulheres, Exatamente. para serem respeitadas pelos homens. Então, isso tem, tem que entrar nesses códigos. Exato. Então, você vai agredir aquela mulher para você não ser agredida. Eu percebo muito, muito essa reprodução e aí vem como uma, uma autocrítica, né? Uma, essa reprodução, inclusive. Entre nós, muitas vezes, uma falta... É uma falta... Produção
1: dada pelo patriarcado, né? Exato. Por exemplo, a mulher é sempre uma competidora, né? Ela e eu estamos em busca de um marido. Então, eu tenho que ferrar com a minha adversária, né? Isso é uma construção muito antiga do patriarcado também. A hipervalorização do casamento. Agora, a questão na filosofia é que a filosofia nos dá bases para pensar rápido, pensar articulado e falar articulado. Então, Sim. vamos se dar num outro nível.
3: Isso Exatamente. É Aí eu vejo também, novamente, aquela questão do íntimo. Eu me recordo aqui de situações que, muitas vezes, quando, por exemplo, você está colocando o um argumento contrário do homem, às vezes ele não consegue te responder nessa rapidez e ele apela para uma coisa pessoal. Ou ele apela para desqualificar. Então, assim, se manter no meio, o que a gente faz é duro. Porque você tem que criar uma, uma casca grossa. E, e se impor, você tem que necessariamente se impor, ou você se impõe, ou você utiliza dessas outras estratégias para ser bem aceita.
1: É, ou eles vão cortar a voz, como a Laura falou que acontece, né? É. E vão cortar a voz. E aí, numa relação vertical, isso é muito complicado. Porque, por exemplo, se tu tá fazendo uma graduação, ou mesmo um mestrado, e há um professor e te corta a voz, você vai desafiar, tu tá correndo o um risco ali de não ser aprovada, né? Então, a gente também é domesticada para aceitar umas plenas.
3: É, um, uma autocensura também, né? Acho é. que esse mecanismo da autocensura ele entrou de tá, então eu não vou falar isso porque eu posso ser desqualificada, eu não posso apontar isso. E eu conversando com muitas com muitas colegas que estão também em outros cursos, na academia, fazendo mestrado, doutorado, eu percebo que essa, essa questão do estar em silêncio acaba sendo a estratégia mais adotada, né? Estar em silêncio para justamente não correr esses riscos, né? Riscos que eu enfim, já corri, né? Então, é isso, todas nós corremos em algum momento. tem uma menção diminuída quando você aponta coisas tranquilamente, então, ter perseguição em disciplinas. Então, tudo isso necessariamente acontece quando você pontua essas divergências, até mesmo de maneira respeitosa. A gente está aqui no nosso
1: último segundo, digamos assim. Eu queria que vocês, uma de vocês, não sei, desse um recado para... Quando a
3: gente estava falando e a mãe falou dessa questão dos estereótipos, do cinema de Hollywood, eu lembrei, assim, puxando o seu gancho, é, dessa, dessa, dessa produção desses estereótipos, como ela se deu por, por meio da visualidade, né? Uma visualidade do cinema, da cultura de massa. Então, eu acho que a gente, assim, em termos de estratégia, a gente tem que pensar muito a partir disso. Eu acho que a questão, por exemplo, da própria rede de mulheres filósofas é muito importante visibilizar esses trabalhos, pensar em traduções, né? Então, numa base de dados desses textos, eu acho que são estratégias para a gente conseguir puxar outras mulheres também, assim. E lembrei, assim, de que para finalizar, né, abrindo da, da Butler, né, que é uma que é uma filósofa maravilhosa contemporânea, né, que amanhã até tinha citado e que ela ela fala uma coisa muito importante sobre o que que é o, o feminino o que que é o gênero né que você tem essa ideia de que o feminino é uma essência é uma coisa que já está e ela fala que não que isso é basicamente construído a partir do corpo dos nossos atos cotidianos então eu penso que é uma tarefa nossa desconstruir esses atos cotidianos desconstruir esses essas essas adequações a formatos específicos no nosso contato com todo mundo, né, na universidade, a gente ir desconstruindo isso a partir de uma perspectiva interior para a gente não cair nessas armadilhas do patriarcado, que eu acho que é o que acaba acontecendo muitas vezes, né?
1: Tá certo, menina. Então, foi um prazer né, conversar com vocês sobre mulheres na filosofia. O nosso programa Realidades de hoje fica por aqui e até a semana que vem.
4: Até a próxima. Até,
3: a próxima. até mais. <risos>
0: Você ouviu Realidades, o cotidiano à luz do saber? Apoio Proeste UFPR